0: G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El primero del año 2021 Y para hablar de historietas Tengo del otro lado del micrófono a Mario Borkin ¿Cómo estás Mario? Hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo va? Feliz año Y también me acompaña Claudio Díaz ¿Cómo estás Claudio?
1: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Hola Mario Feliz año para ambos
0: Gracias. Este año nos va a traer un montón de, de aventuras, esperemos que mejore el guión con respecto a la película que vivimos el año pasado y este sea un poco mejor guionado y más interesante.
1: Eh, sí, sí, que no se repita esta temporada con bueno, la temporada pasada, por favor.
0: <risa>
1: Mientras no sea peor, este, pero en fin. Sí, sí,
0: sí. Nosotros comenzamos el año con todo el optimismo y tenemos nuestras secciones en el sitio de gcomics.online Donde pueden encontrar los videos de Claudio Díaz que está eh, contándonos la historia de la literatura de fantasía eh, Esta semana subimos el, el nuevo video, el número 5, si no estoy contando mal y bueno, viene muy interesante, no se lo pierdan, porque además de aprender sobre la historia de la literatura fantástica, eh, van a descubrir muchos autores, eh, historias para leer, muchas de las cuales ya están en dominio público, así que si manejan el inglés eh, las van a encontrar en línea. Eh, también pueden eh, seguir el minicurso de Mario, el minicurso de historieta para no dibujantes. Y comenzamos esta semana la sección donde vas tratando, Mario, eh, episodio a episodio, eh, los distintos géneros del cómic y en este caso comenzaste con el western. Sí, así es. Comenzamos con el más viejo por ahí, los westerns. Y te metiste con un tema difícil que es el dibujo de los sombreros, ¿no? Siempre que uno quiere dibujar... Eh, una historieta del oeste se encuentra con el problema de dibujar los sombreros, dibujar los caballos, los caballos y las armas. Y <risa>
1: Exactamente, es, oh, en, oh, eso, sí. en eso nos vamos a concentrar. Pero los caballos es peor porque los caballos se mueven, por lo menos el sombrero de última.
2: <risa> La sí, es es cierto,
1: sí, 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 sí. si no, uno
2: tiene que dibujar todos los caballos siempre eh, parados, ¿viste? en realidad es un embole.
0: Pero bueno. La parte difícil del dibujo de los caballos son las patas traseras. Yo aquí
2: doy unas, unos trucos que yo uso, qué sé yo. Bien. a mí me sirven, vamos
0: a ver si. Los pases más bien. Bueno, y tanto los videos de historia de la literatura fantástica como el minicurso de historieta para no dibujantes pienso que son muy útiles también para los docentes. Eh, cuando quieren preparar alguna clase de literatura Recomendar algún texto para leer o conocer algún nuevo autor O en el caso de Mario, para los profesores de artes plásticas Que a veces no saben qué ejercicio darle a los chicos Y pienso que la historieta es algo que siempre te entusiasma para dibujar Sí, totalmente Y hoy vamos a hablar de los, los capitanes en la historieta Sí, porque hay que festejar eh, hace... Decir, el sábado fue
2: el cumpleaños número 80 de uno de los personajes más importantes de la historieta, especialmente la BD y del universo hergiano, ¿no? que es el Capitán Haddock. Entonces, qué manera mejor de homenajearlo que homenajear a todos los todos esos aventureros que incursionan sobre, en vez de la Tierra, sobre nuestra madre original, ¿no? sobre el mar.
0: Rayos y centellas. <ríe>
2: ¡Ah, mil rayos, exacto. Y hay que aclarar que capitanes, eh, que capitán en, en la náutica es importante porque, o sea, hay, hay muchos eh, skippers o, o navegantes, pero eh, el famoso pirata, viste, eh, Jack Sparrow, capitanes hay pocos, porque cuando uno es capitán de un barco en realidad eh, tiene el primer el comando importante, ¿no? Que no es lo mismo que el capitán de, del ejército, que bueno, no es lo mismo un barco que una compañía. Y, paradójicamente, el término capitán, que después se trasladó mucho a los personajes superhéroes, claro parece claro, que remite al capitán de barco, ¿no? A, que, es, que es muchísimo más que, que el grado de capitán del ejército, que es un grado intermedio. Así que, la idea es hablar de los verdaderos capitanes, ¿no? Los que los que pasan su vida en el mar y, y usan el, el mar como escenario. Y acá, en realidad, tenemos tres como tres subgéneros, ¿no? El los que viven directamente en el mar, los, los corsarios, los piratas, los, los los capitanes de barco, digamos, tipo carguero, qué sé yo, y después los esos aventureros que, que navegan, ¿no? porque son como tres géneros más separados. Así que no sé, claro.
0: Comencemos por el Capitán Haddock. Eh, para aquellos que no lo conocen, ¿quién es el Capitán Haddock?
2: Y la verdad que es uno de los personajes más conocidos de historieta. El Capitán Haddock eh, nació digamos, es uno de los personajes, no tardíos, pero intermedios en el universo de Tintín, este, y justamente aparece en el, en el cangrejo de las pinzas de oro, con un papel medio delucido primero, porque es, está completamente borracho <ríe> y se manda un montón de macanas, y a partir de ahí es ese personaje uno de los, tal vez para mí, juicio el más importante ¿no? De, del universo de Tintín de ahí en adelante. Y bueno, es un personaje maravilloso porque es uno de los pocos personajes que puede insultar más o menos en 200 formas diferentes, muy imaginativas, este y, y realmente es el elemento cómico más, tal vez junto con Tornasol, más, más importante, ¿no? En, una historia de Tintón
0: Sí, es uno de esos personajes que cuando se enojan eh, logran hacerte reír
2: no, y él es, tiene escenas que son realmente impecables o sea, porque es el que se mete en más líos vos siempre te acordás de la escena de que de se le queda pegado una tela adhesiva en la mano <risa> y hay y toda una sí. secuencia tratando de sacar <risa> es genial, pelada, eh, toda otra esa es secuencia es que genial le una cabeza de vaca en, en, dentro de la utilería de un teatro y, y <risa> y arma un desastre, no, la verdad que es
0: genial,
2: oh, tiene esa escena
0: y en las joyas <risas> claro. de la Castafiore el escalón rojo
2: tiene escenas, <risas> te digo, cuando le, le, creo que en el cangrejo de las pinzas de oro que le, le rompen la botella de whisky de un disparo y entonces sale corriendo a perseguir así valerosamente <risas> a, los, a los que habían matado su, su botella de whisky, no, es un personaje formidable y, y la verdad que es es uno de los capitanes más famosos, así que está bien que Empecemos con él.
0: Y logra un protagonismo tan importante que en la película, en la adaptación a 3D que hizo Spielberg, el Capitán Jado sí. que va a la par de Tintín, eh, no se queda atrás sí, y además la adaptación ya. al 3D es genial. Sí, es un en personaje que
2: cuando ya apareció, eh, es el, digamos, está al mismo nivel de Tintín. Realmente son ellos dos lo que, se, lo que siempre están. Y ahí, medio que mi luz se desluce un poquitito. Este, pero la verdad que es un personaje formidable Dicen que Hercelo creó es, es, con esa voz estruendosa Y, y, y todas las imprecaciones pensando un poco en Jacobs En su colaborador no y amigo el Edgar Jacobs que, que parece que como tenía voz de barítono, de, de, de ópera eh, Era un poco... Y también un poco jado mismo Hergé confesó que, que él tenía un poco de cara a uno de sus personajes, ¿no? Y que cuando se enojaba era un poco jalos también, así que, no, es un personaje brillante.
0: Bien, y si seguimos eh, buscando capitanes en la historieta. Y depende de qué, ¿qué zona que nos busquemos. Encontrar.
2: Porque en realidad, a ver, eh, estamos hablando de historietas, las de, historietas de, 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 de así en, en el escenario marítimo. Eran más comunes en principios de siglo, ¿no? En las primeras historietas, en los 30, 40, por ahí hasta los 50, porque tenemos que acordarnos que, que todas las historias importantes del mar son de fines de siglo, ¿no? Con todas las historias de aventura con Verne, Melville, claro. la Conrad, el este, que te gusta vos, a Sabatini, Salgari, porque el San mar Bucán. en realidad fue la primera gran frontera que tuvo claro. la niños, ¿no? O sea, tenías que cruzar el mar, era ya la aventura perfecta. Eh, entonces eh, todos esos capitanes, Memo, eh, Capitán Grant, qué sé yo, el Capitán Blad, eh, eh, todos los de la así de, de fines de siglo eh, tienen como su representación eh, tanto en Estados Unidos con el cómic como en la historieta K y, y en la BD, ¿no? Que es más la, así, la, la historia tradicional de, de la aventura náutica en los 60 después pasa un poco más, a, ya el misterio empieza a estar debajo del agua, ¿no? Entonces empiezan más las, las historietas en la serie del de mundo submarino. Y sí, después también. de los 60, claro, después ya está la, la última frontera, porque claro. ya está conocido y todo empieza a ser el espacio, ¿no? Y, y hoy en día, digamos, el espacio reemplazó muchísimo ¿no? las, las
1: historias así de pero fíjate que se mantiene esto de que siempre hay un capitán de nave y una tripulación y, y en general las naves se parecen mucho en su es lo mismo un
2: barco sí, sí sí de hecho tienen los mismos rangos y, y, y es es casi lo mismo navegar por el espacio que por que por el agua o sea que fue casi como un reemplazo
1: que tuvo claro.
2: la aventura y eh, lo primero que yo conozco digamos así de VD eh, bueno uno de los más famosos ¿te <risa> verdad es que Gosín tenía la idea de de armar un personaje suyo, sí. que era el capitán Ben claro. que al final no no prosperó, y él arma con Uderso un personaje que es un pirata, un corsario, que es vieja en pistolet, sí, pero sí, me eso. parece, me parece en anteriores hay hay un personaje de Bob de Moore, que cuando estaba trabajando con Martán en Alix se le ocurre hacer una serie así de, de náutica de la época de... De Isabel, de la reina Isabel de Inglaterra, y es Cori el Grumete, Cori de Musayón, que es todo un relato histórico acerca de, de la guerra, digamos, con, con España. Eh, y esos me parece que son los primeros, ¿no? Y no me acuerdo si hay otros más, hasta que aparece, que ya a fines de los 50, con, con el nacimiento de Pilot, eh, Barbarroja.
1: Eh, bueno, en realidad es un poco antes, Barbarroja. Ah, mira vos, salió antes. A ver, no, tienes el... no, razón, en 59.
2: Claro, cuando no claro. se piloto, sí, 59. La en 59. Lavado en
1: 59, sí, tenés razón.
2: Y, y en general, me eh, parece que esa es Roja se, se convierte casi en el, en el modelo, ¿no? De, de cosas de piratas así seria. Sí. Que después medio pierde
1: que pues era muy o sea, fiel a la a la tradición que venía en la literatura, eh, claro. prácticamente es una historieta literaria, porque si bien tiene mucha ilustración, tiene unos textos que son unos, unos regios choclos, <risa> que también tiene que ver con que eran pocas páginas por número en la pilote, entonces claro, tenés que contar mira. mucho, entonces había unos bloques, si vos lo lees hoy, tenés que eh, los chicos lo leían en, y tirados en la, en el zaguán o en el patio, y lo leían rápido, pero nosotros Hoy nos compramos un tomo de barba roja y tenemos que sentarnos en el sofá, encender el velador, preparar el whisky y con on the road y, y tener claro. un tiempo de, de relax, porque si no, no podemos abordar esos salones Son claro. muy, o sea, exigen mucha tensión, sí. mucha atención
2: sí. Bueno, y acá también tuvo su representación, porque, digamos, esa historia de piratas tempranamente apareció, un, había uno que se llama Quique el niño pirata, que era de los 30 de que salía en el mundo y, y el famoso man el corsario ¿no? que
1: claro, grosa de, de,
2: de que salía en Salinas. que Salinas claro Salinas, Salinas es, el, el, Hal, el Hal Foster argentino no sí, y, y una yo si no, si no me acuerdo haber leído de Salinas me parece la, la vida de, de Bullard también o, o de del Almirante Brown que también viste el, el claro, los cuentos así que toda esa esa saga histórica ha tenido representación en sí no y, me acuerdo y, si en y... Italia o, o en Inglaterra tuvieron así cosas de, específicamente de piratas pero esos son los que yo más me acuerdo no de, y
1: acá Paturcito publicó varios capitanes eh, de barco en, en sus páginas ya desde el año 45 por lo menos ya habían salido no sé en qué época salió Hernán en Corsario pero uh -huh. en el cinco
2: no creo que... De, de, no me acuerdo si... De, debe ser de fines de los 30.
1: ¿eh? Es ah, época. entonces es anterior todavía. Porque en la revista uh -huh. Patrocitos ya salían Rinker, el Ballenero.
2: Ah, y, claro.
1: claro Y también salía Rinker, eh, el del Ballenero de Tulio Lobato, para sí. no, no que no quede sin mencionar quién lo hacía, que era bastante bueno y eran aventuras quizá con algunos guiones también muy literarios, pero bastante amenas. Claro, y el otro no más en... sí, sí. Siempre
0: me gustaron mucho los dibujos grande. de Julio Antes, Lobato, en mucho de Baselino, sabía un gran dibujante.
1: De náutica dibujaba bastante bastante certero. claro eh, Y el otro es completamente distinto. El otro es Langostino, de ferro.
2: Claro. Sí, lo que pasa es que Langostino, después había otros. Este, Trabuco y Trinquete. Entonces ellos siguen la, la trama más este funny, ¿no? De, de, que viene de Popey. Claro, eh, claro, el primer marino así famoso. va de... en realidad creo que hasta si podés ubicar a Mickey, su primera animación era como marino. ¿La verdad? Claro, tal cual, tal cual. <risa> manejando su como se llama el remolcador, pero es
1: cierto, Langostino de Ferro, ¿no? De... Langostino además era una historieta típica dentro de la revista Pato Rusito porque um, eran historietas bastante no convencionales, pero sí bastante medidas y, y cuidadas y, eh, que debían cumplir siempre con los mismos requisitos, la misma cantidad de páginas, los mismos diálogos, la misma el mismo capitulado para llevar la aventura, y en cambio Ferro la verdad que hacía lo que quería, era uno de los... Eh, <risa> empleados de la editorial que, que más difícil de contener. Eh, él mismo contaba a veces en reportajes que tenía que entregar y empezaba a dibujar la página dos horas antes de entregar. O sea, que no, mira. o sea, lo que le sobraba de talento, lo que le sobraba, eh, sí, sí. Eh, por ahí le faltaba de, de constancia. De, de, de constancia. Entonces, eh, por eso está volado el guión, porque él quería la libertad suficiente para que cuando llegara el momento de seguir escribiendo la historieta, eh, cualquier cosa funcionara. Entonces, son unas historietas tan surrealistas, pero tan surrealistas, que sí, no pueden creer, puede aparecer cualquier cosa en el, en el mar de Langostino. Langostino incluso además es enorme, comparado <risa> con la lanchita Corina, porque prácticamente él no entra en la cabina. <risa> es buenísimo, porque la, la cabina dibujada y no entra. Y es muy famosa también la primera página en la cual él compra a Corina a 30 pesos y va juntando moneda por moneda hasta que logra comprársela a un viejo capitán. Y se hace a la mar para vivir aventuras Él lo declara en la en la primera página eso eh, mm. Y otra curiosidad Es que yo cuando Alguna vez fui chico Tuve de juguete la lancha Corina mm. Acá en Argentina mm. se fabricó O sea que tuvo merchandising eh, Langostina Y mm. era la réplica de la Corina Más o menos en plástico eh, No en plástico inflado Sino plástico moldeado o Plástico blando pero rígido En dos piezas La lancha abajo y arriba la cubierta Claro, es
2: pues una especie de remolcador, ¿no? Una, claro, una sí, así. sí,
1: como un remolcador muy chiquito, pero la verdad que sí, hay que señalarlo eso, no sé si alguien recordará o alguien conservará alguna corina de plástico, y si es así, tiene un tesoro. <risa> y Ferro antes había hecho chapaleo, si no me equivoco, el buzo. Eh, me parece que es contemporáneo o un poquito bueno, después, ah, porque en el 45 arranca, es la primera que hace para para Paturucito, eh, así que la otra debe ser un poco después Igual había una diferencia entre ambos personajes Por lo menos por el material que yo conseguí eh, Langostino eran aventuras de una página completa que continuaban Mientras que el buzo chapaleo eh, Son tiras de tres o cuatro cuadros independientes Que se pueden leer por separado Si bien todas juntas eh, responden a un guión Como por ejemplo sería en el caso de Mafalda Cuando el buzo chapaleo se iba de vacaciones a Mendoza por ejemplo cada tira te cuenta una anécdota distinta. Por ejemplo, en la última tira de La vacaciones de Mendoza lo llama el otro marino y le dice Chapaleo, ¿cuándo vas a volver? Y en el último cuadro está Chapaleo conectado a un barril de vino y le dice, en cuanto me saquen el embudo voy para allá. <risa> sí, es brillante, Ferro. Sí, sí. Sí.
0: En esta vertiente de Fanny de los Capitanes en la historieta eh, me estoy acordando que Barbarroja tiene su versión... Eh, en Asterix, su versión cómica.
1: Claro, por supuesto.
0: Claro.
2: Sí, y sí. sí, ya te digo, eh, ellos a, habían hecho primero este y Pistole, que, que es una especie también de, de, de corsario fanny, y después es cierto que el homenaje que le hace ¿no? <risa> al, al de Winones sí, sí. son los
1: piratas famosos que siempre terminan hundidos. Sí, pero no, están igual, están igual, porque está Barbarroja, está, que es el capitán de los piratas de Asterix. Después está Baba, que es el, el vigía. <risa> está, eh, no sé cómo es que le dicen eh, en francés, a mí me sale tripod, pero en realidad no es tripod, es el, el patapalo.
0: El que habla siempre en latín, dice las frases El que en habla latín. en latín,
1: claro. <risa> sí, exactamente, también está. Y Eric, el hijo, el hijo adoptivo de Baba Roja, también está. Creo que en un asterisco lo dan en parte de pago a, como garantía a Eric para conseguir un barco. <risa> Qué genio. No, genial, genial. Igual la, la, lo pasaban bastante mal en Asterix, ¿eh? nada que ver con Asterix. <risa> <con el historieta. risa> Hay muchísimos álbumes de Barbarroja Roja, además, Te hicieron toneladas. Nosotros uh -huh. lo mencionamos y casi pareció que, que, lo, que lo, eh, lo tratamos de antiguo y en realidad en su momento era una historieta bastante interesante y con muchísimo público. Estuvo durante años y años eh, haciéndose Barbarroja en Francia.
0: Actualmente en Argentina tenemos hasta una editorial ah, claro. con nombre de Capitán, que es Capitán Barato, eh, que publica historietas de superhéroes. Pero sigamos con los Capitanes. ¿Qué, qué, qué otro Capitán tenemos ahí en Argentina?
2: No me acuerdo, pero para eh, Pratt, no sé si acá o cuando ya se ve en Inglaterra, sacó un Capitán que era Cormorant, ese, como el pájaro, ¿no?
1: El, claro, el, claro,
2: que fue el antecesor de creo, un, un antecedente importante de, de, de sí, Corto claro. sí. Sí. yo no, no leí muchas historias de Corto este, pero, pero es una especie así, más o menos lo mismo ¿no? una especie de corsario
1: yo me acuerdo de hace muchísimos años haber leído una y era un poco un antecedente de Corto Maltés, pero era más aventura por la aventura misma, la acción pura eh, y nada de filosofía Corto Maltés es otra cosa si bien al claro. principio los primeros 10 años de Corto Maltés, del 67 al 77, eh, la aventura se respira y se disfruta, eh, dentro, además acompañada por todo el planteo filosófico y la forma de ver la vida de Corto Maltés tan particular. A partir del 77, 78, a partir de Fábula de Venecia, se vuelve bastante más surrealista y onírica. Sí. Esto lo digo porque yo era chico en esa época y cuando leí Fábula de Venecia me decepcioné, porque no tenía nada que ver con las aventuras anteriores de Corto Maltés, que eran... Eh, buenísimas para un chico, ¿no? Eran buenísimas para mí y después se volvió como más distante la aventura. La, la posición de Corto Maltés hacia la aventura es mucho más distante. Yo recomiendo encarecidamente todas las primeras eh, historias de Corto Maltés, las primeras, las independientes cortitas, la balada de Mar Salado, las linternas rojas, eh, todo lo que hizo al principio, que es maravilloso y si bien tiene un trasfondo, una opinión, una forma de, de opinar sobre cómo se ve la vida y cómo se involucra uno con el mundo. Eh, a partir de Fábula de Venecia me parece que ya se vuelve demasiado personal, la aventura pasa a un segundo plano y lo que importa es otra cosa es una visión, una, una interpretación de la vida y de los eventos y en lo posible lo más distante que se pueda, quizás eso tiene que ver con que Hugo Pratt era un poco así, le gustaba estar en todas partes y no pertenecer a ningún lugar y un poco lo vuelca en su personaje también eh, Corto Maltés tiene además otro de los personajes secundarios más importantes de la historieta y más conocidos que es Rasputín que no es el monje loco, no es el Rasputín de, 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 de histórico, sino que es un personaje que se le parece mucho y que es un pirata, que es la antítesis de Corto Maltés. Ahí donde Corto Maltés es noble, eh, en íntegro y, y sabe de qué lado está, el otro es un, eh, maniático, loco, eh, aprovechado, ladrón, eh, lo que puede, saqueador, lo que puede lo hace y bueno, es un poco que se porta relativamente bien cuando está con Corto y es un desastre cuando está solo.
2: Y después cuando de tu, tu ídolo Cortinas Creo que había hecho una versión del Capitán
1: Blatt, este Ahí en los 40, yo no, no me acuerdo No, si la hizo nunca jamás la conseguí Ni pasé ah. por mis manos, lamentablemente
2: ah, Capitán Capitán bueno,
1: sí. tengo lo tengo en, en castellano y en inglés Las dos ediciones, pero es la versión no. original Es
2: de, de Cortinas Sí, ah. No sé que a vos te gusta mucho el dibujo.
1: Y hay sí, otro que yo
2: ya. no lo tengo, que salía en Misterix que se llama Capitán Caribe, que es de Wester y Creo que eso es lo dibujaba batalla pero la batalla del italiano, ¿no, Dino? Claro. este Que eso también tendría que buscarlos. pasa que ya son viejos
1: viejos eso, y no sé si están reeditados. <risa> no, hay mucho que no está reeditado. Yo por suerte no. conseguí el Langostino... Eh, que me, bueno, algunas cosas las conseguí porque bueno, trabajando en Entelequia conseguí los Barbarroja, conseguí Bernard Prince, que ahora enseguida vamos a hablar. Ah, claro, eh, sí, sí, pero sí, sí, las sí. cosas más viejas las conseguí gracias a Tony Torres, que le mando un saludo porque él, a él le parecen estas cosas como langostino y el angostino y el ñomo pimentón, que fue lo que pude eh, abastecerme para poder entender bien y, y disfrutar el angostino y poder hablar en primera persona.
2: Ah, y otro que tenemos que mencionar es Roland, el corsario, que salía en, También, sí. ¿cómo se llama? en el Tony, con bueno, fantasía, no me acuerdo. Creo qué. que en D'Artagnan,
1: ¿eh? Fantasía. D'Artagnan,
2: <risa> ah, bueno, lo sí. eh, Porque ahí es, eh, digamos, creo que fue uno de los, de los, los, del apuntalamiento para
1: que García
2: López fuera claro. a en Estados Unidos, ¿no?
1: Es uno de los mejores sí. laburos de, de su época temprana. Es un trabajo muy acabado, muy lindo, y ojalá algún día se se recopile porque la verdad es que vale, vale la pena, es, es brillante y además conservo algún que otro capítulo suelto, por eso hace poco los reveí, eh, y tienen ese giro Wester <risa> eh, Tienen tiene muchas cosas de oeste que son muy aprovechables. La primera, que está siempre contado desde el punto de vista de la compañía. Ajá. Es el compañero del protagonista que cuenta las cosas. Claro, tiro, ya, ya lo claro. No y después, esa capacidad tan grande de meter el contenido humano aún entre una historia de piratas, o sea, la nobleza de los piratas, la unión entre ellos, la defensa ultranza de cada uno cuando está en peligro, eso de ir contra contra los, digamos, lo que se te viene encima, vos te pones en contra, te enfrentás, aunque sepas que vas a perderlo, lo enfrentás igual porque es lo que tenés que hacer, tenés que enfrentarlo. Esas cosas de hoy son brillantes, son brillantes. Eh, y en Roland el Corsario, en Roland el Corsario se ven, se notan, y, y el dibujo lo pone de manifiesto de una manera impresionante también, porque para sacarse el sombrero. Sí. Y acá tengo que señalar una conexión que por ahí no se nota tanto, pero yo recuerdo de chico de haber leído mucho Roland el Corsario, que lo compraba en los canjes de revista, compraba y canjeaba, y después, eh, unos años después, empezaron a dar en la tele el Capitán Reimar pirata del espacio. Y yo le encontré tanta conexión entre un personaje y el otro que no podía creer <risa> cómo los dos eran la misma persona y sin embargo eran dos personajes distintos y además por dos creadores tan distintos y tan alejados entre sí, uno acá en Argentina y el otro en, en Japón sí
0: bueno, ahí nombraste uno de mis ídolos que es Capitán claro. que yo lo conocí por Reymar el Capitán, eh, así se, se emitía en, en la televisión de Paraguay, yo en aquellos ah. años vivía en Paraguay y era un niño de 10 años, 11, y aluciné con Raymar el capitán. Sí. Eh, ya hablamos de Leiji Matsumoto hace ya en los comienzos de los primeros podcasts y bueno, cualquiera que, que quiera hacer un repaso puede, puede buscarlo. Eh, a mí me encantaba y sobre todo esta cosa que, que vos nombraste, Mario, ¿no? Como el espacio se convierte en el, uh -huh. en el nuevo límite y océano a cruzar. Y lo hacen en esta nave que claro. es la Arcadia, que es como un barco pirata. Eh, a mí me, me encantaban esas historias sí, de Capitán Tenía de además Caribe. una
1: tripulación muy pintoresca. Wasu, el chico que lo acompañaba, que era el hijo del científico al que habían asesinado las balusianas, las mujeres que se quemaban como papel. Después estaba, eh, ¿cómo se llamaba? Dayu. No, perdón, Wasu era el primer oficial. Dayu era el pibe, el chico que lo acompañaba. Después estaba Rima, la mujer que no tenía boca y se alimentaba, y se sí. alimentaba de, de alcohol, que tocaba el arpa. Estaba Tania, que era como una especie de sobrina postiza eh, que la tenían en un internado y la chica tocaba la ocarina que después se la lleva a la nave, ¿no? Se la lleva también a la, a la Neptuno porque en castellano se llamó la Neptuno, la Arcadia. Sí.
0: Era genial la historia. Eh, ¿Pues sabes que la historia no, en, en, en el manga nunca se, se completó? Eh, él dibujó unas mil páginas eh, Matsumoto, pero nunca dibujó el final. Sí, para hacer la serie lo consultaron y él es el que le dio el cierre claro. a la historia. Es el que sugiere el final en el guión. Por lo menos no, así tiene lo uno... cuentan. Pero la historieta nunca fue completada. Después se hizo más sí. adelante una. No,
1: el, el, el anime original, que son 42 episodios, tiene uno de los eh, finales más épicos que jamás haya visto en la televisión. Es, es impresionante porque además. Yo no sé si te acordás que había un, uno de los enemigos de Reimar que lo seguía a todas partes, un tipo medio carón, un pelo medio largo, pero no tanto, con una cara muy pronunciada, un tipo grandote, no me puedo acordar el nombre de, del personaje que estaba a las órdenes del primer ministro de la Tierra, que era un peticito de anteojos, y este, este secuaz del primer ministro lo perseguía Raymar a toda costa, culpándolo de todo lo malo que pasaba en el espacio cuando Reimar en realidad estaba defendiendo a la Tierra. Y en el último, en el anteúltimo capítulo, el tipo este, el villano este, se entera de cómo es la realidad, cómo es la cosa, y, y da su vida por proteger a Reimar. Una cosa terriblemente épica. A mí me partió la cabeza ya de chico ver eso. Como un, un villano, cuando entiende cómo va la cosa, dice, no, pues me equivoqué, mi vida fue una cosa equivocada, tengo que... Eh, arreglarlo de alguna manera y el tipo se pone ahí para darle tiempo a Reimer a que contraataque. Una maravilla, era. se te escapaban las lágrimas.
0: sí, la verdad que sí. En, me imagino que en el manga debe haber un montón de capitanes. Eh, el manga tiene tal producción claro. y tienen tal este eh, tal variedad de ideas que seguro y uno de los deben más tener varias que historias más de, de, piratas, es, de One Piece. de One Piece. Marinos y claro capitanes. que si
1: bien es una comedia de acción y aventuras pero sí no dejan de ser piratas, sí. Así que se genera está...
0: Y después
2: en la BD hay otros clásicos, el de Burjón, ¿no? Pasajeros del Viento, ¿no? Que, que eh. En Manara me parece que tiene algunos que, que pasan en un barco, ahora no, no me acuerdo
0: Bueno, está Gulliveria, o algo así se llamaba la historia Que es como la historia de Gulliver, ah, pero claro, una cierto, mujer que como, naufraga y termina... Eh, Yendo al, tanto al mundo de los enanitos como al de los claro, gigantes. Y
2: después en, en, en la onda, digamos, Corto
1: Maltés, el que vos nombraste, ¿no? Bernard Prince. Que es. Bernard Prince es una maravilla. es eh. Sí, tiene mucho mucho en contacto con Corto Maltés, pero a la vez es un aventurero, eh, en realidad el guionista muestra al aventurero en la aventura propiamente sin preocuparse demasiado de justificar la vida ni la situación ni el por qué le pasan las cosas que le pasan. Se le cruza la aventura, la vive, eh, tiene una, una tensión que no he visto en otros guiones, porque la verdad que la tensión, son álbumes de 48 páginas, 46 páginas, pero desde que empieza el conflicto hasta que termina, va increyendo eh, la, la tensión, la preocupación y el desenlace es eh, a todo redoblante. Eh, los guiones de okay. eh, Greg son maravillosos, la verdad que son maravillosos. Yo tengo los primeros capítulos que por suerte conseguí en la edición de Ponent Mon, Ponenmon está publicando también eh, Barba Roja, por si alguien quiere comprarlos. ponenmont está publicando en castellano Barba Roja y Bernard Prin. Los de sí. Bernard Prin ya salieron los cuatro. Y la verdad es que el dibujo de Herman, eh, si bien era todavía primitivo comparado a lo que hizo después, como Torres de Bois Maury, eh, es impresionante igual. A mí me sigue gustando porque dentro de la, de la falta de preciosismo eh, tiene una... una eh, Transmite una fuerza que por ahí después eh, se le diluía en, en la ilustración, y antes no, antes era eh, acción y acción. Eh, para mí es perfecto, es perfecto, no, no, no puedo opinar nada en contra de Bernard Prince. Eh, ahí, por ahí leí eh, comentarios que dicen que no, que son un poco anquilosados porque eh, los personajes son el trío típico, el responsable... Eh, el héroe eh, rubio capitán de la nave el chico que lo acompaña y el gordo malhumorado que es el mecánico de la nave está bien sí pero con esos elementos tan simples escribís las historias que escribís y y ya incluso ahora de grande me provocas las emociones que me provocas y yo me tengo que sacar el sombrero ante Greg no puedo decir que, que es está para mí no y bueno, bueno, a lo mejor es guionista de la BD, ¿no? De todos los tiempos. pero por supuesto, sí, sí, sí. Me saco el sombrero, ¿no? Lo tengo y me saco así la, la corona <risa> <risa> Me saco la peluca.
2: Y, y ahí, ahí en España creo que F Alfonso Font tenía un personaje más o menos, una ¿no? se sí, sí, llamada Roner. No sé si Sí, es. tal cual, tal cual. Que, que también son estos, más que capitanes de barco, son como aventureros, ¿no? la onda corto Maltés, ¿no? Un poco que el agua es la excusa. Este no son aventuras necesariamente dentro de un barco todas.
1: Claro, no, pero además creo que eran simpáticas, yo lo que recuerdo de haber leído era que tenían bastante humor. Sí, 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 una especie de sí, la onda James sí. Bond, digamos, de las películas, ¿no? Sí, 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 era aventurero, pero... Era, a, a, a diferencia de Corto Maltés, que es un personaje que deja que la aventura lo lleve, eh, Ronner eh, era como que él dominaba la aventura, era como que él estaba subido a la, a la aventura y él la llevaba, el, el recuerdo que yo tengo de haber leído es, así que no no me acuerdo
0: Claudio, vos debes tener varios en en la manga, seguro <risa> tengo dos más,
1: uno, lo hablamos con Mario, que se lo está olvidando <risa> y el Ah, otro, no, no, no me digas no. que ah. es de la leche No, como el de la leche yeah. no, 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 pensé que ibas a hablar de Piluso, no, no, no. Ah, no, no, bueno, Piluso es tangencial, no, no, Eso, ese también teníamos que mencionarlo, pero no, no hablaba de ese. Pero bueno, ya que estábamos con Piluso, y después los otros dos. ¿Piluso es conocido? Claro, sí. Capitán
0: Piluso que viene de la televisión, ya lo nombramos también en los personajes que llegaron de la, de la televisión a la historieta.
1: Iluso y Coquito, gran personaje creado por Alberto Olmedo, interpretado por Humberto Ortiz, con guiones de Humberto Ortiz, eh, que hizo las delicias de chicos y de grandes, porque yo sé que los grandes también lo veían, me consta, eh, y la verdad que era un, un humor eh, genial, muy muy ágil, muy entretenido, y, y si bien eran programas que presentaban dibujos animados, yo me acuerdo que lo que más me gustaba eran los sketches que hacían ellos, sí. que interpretaban ellos, el dibujo animado no le daba mucha voz. <risa> Pero sí, y también tuvo sus historietas, pero no vamos a hablar ahora de eso, los remitimos a los oyentes a que busquen eh, el programa que hicimos sobre personajes de la televisión que tuvieron sus propias historietas.
2: ¿Y quién me olvidó de...? Ah, vos me había dicho de, de Nemo en la Liga de
1: los... Sí, Liga pero super, tampoco nadie. es ese, es, uno, es uno más es importante, lo voy a decir. Escucha. Bien. Pa, 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 pa. Hey, No, te lo mencioné pa, pa, a ¿Cuándo ¿eh? lo dijiste?
2: Sí, cuando hablé de los funnies, ¿viste? Cuando, ¡Ah,
1: lo mencionaste no sé, de sí. claro, claro, porque en realidad es tal vez uno de los primeros, ¿no? No sé, de Segar. Y es del, es del año 29 la creación de ah, Pauly. mira, mira. Y sí. tenemos que decir, claro, el, el, el creador fue Segar, que firmaba con el dibujo de un cigarrillo, porque Segar se pronuncia así, Segar en mm. inglés, y que lo creó para Symbol Theater, que era la historieta eh, que él hacía eh, diariamente la tira diaria que hacía para los periódicos que estaba protagonizada por Olive Oil y por el hermano que era Castor Oil durante 10 <risas> años fueron estos los protagonistas y Ham que era el novio de Olive estos tres, este trío era el protagonista de las aventuras disparatadas de, de Segar y no fue sino hasta el décimo año de la historieta que aparece Popeye como un capitán de una nave que alquilan para ir a, a buscar no me acuerdo qué cosa
2: yeah.
1: y a la gente le gustó tanto que terminó Primero eh, sacando de, de, de protagonismo a Castor Oil. Después Ajá. robándole la novia a Ham, porque se quedó con Olivia. Olivia. sí. Y después directamente se apropió de la historieta, ya. Sí, eh, y
2: es el marinero más famoso. Y fíjate que Segar siempre usa juego de palabras porque sí. Castor Oil, Olive Oil, que aceite, <risa> oliva, <risa> aceite, <risa> oliva, aceite <risa> de oliva, de, de bacalao. Y, y mismo Popeye quiere decir, ojo, viste que eso claro, sí, que sí, el ojo saltón. Sí, sí que es
1: que este, sí, sí, no sabía que Popeye había tan tarde en Sí, diez años después Porque yo tengo acá algunos, algunas revistas viejas de Segar y, eh, Algunas cosas que conseguí eh, Igual hay una edición mucho mejor publicada en España Que no pude comprar en su momento Porque la verdad que me, se me hacía un poquito cuesta arriba Porque son cinco tomos que trae todo Popeye, todo el Popeye de Segar Pero son salados, ¿eh? eh
2: mm. Valen
1: la pena, pero hay que juntar eh, Peso por peso para comprar esos cinco. Son tomos enormes que no te entran en la biblioteca No, no, te ocupan Dos estantes de alto, son más no, grandes uh, todavía Que los tomos de Flash Gordon
2: uh,
1: no, 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 Es no, no, que la, la
0: producción de Popeye Es increíble, la cantidad sí, de tiras sí, que sí, hay. Y
1: además, eh, una de las cosas que me enteré Leyendo estos Popeye es que El tipo no consumía espinacas Eso es un invento del dibujo animado Nos engañó Mirá, <risa> O bien Nos apareció todos. más tarde en la historieta <risa> Y no en las que yo tengo
2: ¿Y ¿Come otra cosa o no, no hay nada particular? No,
1: no, eh, aparentemente es una gallina Mágica que encuentran en una de las primeras Aventuras, que en un momento en que Popeye Está agonizando, le da la fuerza Y ya la fuerza le queda para siempre Como una especie ah. de poder eh, Super que recibe Pero no aparece en la... Claro
0: de, de <risa> de La
1: cuestión que en el dibujo animado Sí, hay un dibujo animado de los años 50 Que te cuentan la historia de la familia de Popeye desde la época de los griegos en adelante Y todos consumían espinaca en algún momento Para luchar en alguna de las épocas de la historia Contra alguna opresión Pero eso es parte del dibujo animado, de los Fleischer Ya no sé si, si acaso Segar lo, lo escribió o lo inventó alguna vez Y el otro capitán que nos estamos olvidando Porque en realidad no se lo conoce como capitán Sino como muchas de otras profesiones Es Conan, que fue capitán de piratas pues bucanero, zingario Pirata Barachano y Capitán de los Corsarios Negros en la Costa Negra. O sea, nah. eh, fue tres veces, tre en tres momentos de su vida fue pirata y navegó nah. y tuvo barcos a su cargo. Lo que pasa es que uno lo conoce como Conan el Bárbaro, Conan nah. el Conquistador, Conan el Usurpador, Conan el Ladrón, Conan el Guerrero, Conan el Mercenario, Conan el, lo que venga. El, el Marino, no. Sí, pero el pirata es más difícil de encontrarlo. Creo que sí hay un, hay un libro en el que figura como pirata, pero es muy difícil de encontrar. Ah. Pero sí, sí, fue capitán también en su momento En alguna época de su vida Bueno, y si no tenés que no a todos los vikingos, ¿no? que <risa> bueno, todos. acá ahí, tenemos, tenemos Torga un... por ahí, pues, el capitán, qué sé yo. No, pero Torga nunca fue capitán No, tenés razón, la ¿no? verdad eh, El que sí tuvo un capitán en sus páginas Fue Príncipe Valiente uh -huh. Que era Voltar, el vikingo Claro, tal cual Y el otro era el constructor de barcos Gundar Hart que también tenía un barco a su cargo Sí, sí, los amigos de Príncipe Valiente sí fueron Capitán. Y...
0: Bien, ahora creo que sí, hicimos una lista bastante completa de los Capitanes y Marinos. Seguramente sí, que nos faltan a faltar un montón. Ojalá que
1: la gente pida más, que volvamos ah. y que aparezcan más, pero... Bueno,
2: después estaban todos los de las series, ¿no? Que salían en la, los, las revistas de la DEL, o sea, el Domingos Alegre, de Novaro, que era Viaja al Fondo del Mar, este, con el Capitán Crane sí y el Almirante Nelson. Pero ya eran más de Fondo del Mar, ¿no? Así de, de barco. Y acá
1: había, había una revista que se llamó Bucaneros una revista de historieta, que primero se dedicó a piratas y después fue dedicándose a cualquier otro personaje: Tarzán, el, uh
2: -huh.
1: Ibu y su pandilla, venía cualquier otra cosa.
2: Ah, yeah. y, mmm, bueno, también yo tuvo un álbum de figuritas piratas, uno de los más importantes. Ah, <risa> en los 60, tenía ese dibujo
1: de Y qué es lo que ya, ya no me acuerdo más. No, no, y, y mencionamos al pasar a Nemo, que es cierto que Nemo aparece y tiene un papel muy importante en las historietas de Alan Moore, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, y también fue un personaje de Oestergel en Vigiquen, con dibujos de Roberto Regalado, una gran historieta de los años 70, principios de los años 70, que duró un par de años largos y que todos los que leímos Villiquen en esa época recordamos con mucho cariño, porque era tenía un dibujo fantástico, y además de Roberto Regalado, utilizó actores para encarnar a sus personajes, eh, mm. no, no sé bien si Arponero no era eh, Kirk Douglas y el Capitán Nemo si no era Marlon Brando ¿eh? Mira. si no me equivoco sí, sí, sí
0: bueno y finalmente tenemos al Batman Pirata dibujado por Kiki Alcatena pero ahí no sé si si llegó a Capitán <risa> ah,
1: bueno se autonombró capitán supongo <risa> Dice que los piratas se, se pues anunció porque Capitán Jackson <risa>
0: Así que bueno, me, me gustó este recorrido. Creo que saltamos por bastantes eh, lugares, personajes, historias. Eh, creo que más o menos lo, lo fuimos enganchando todo y seguramente nos quedaron muchos en el tintero que los oyentes pueden recordarnos y escribirnos sobre aquellos personajes marinos, capitanes que no nombramos en este, en este podcast.
1: Como para agregar no hay nada más, lo que sí le diría a los oyentes que busquen eh, lo que puedan encontrar de todos los personajes que mencionamos porque los recordamos porque fueron importantes en algún momento de nuestras vidas, en la infancia, en la adolescencia o en algún momento y entretuvieron eh, con mucho, con mucha calidad en nuestras tardes, eh, que busquen, si pueden, eh, lo que esté accesible, lo que puedan, lo que esté al alcance de su bolsillo, que lo compren. Eh, no siempre las ediciones son baratas Reconozco que las ediciones que vienen de España Son un poquito caras Debido a que el euro se nos ha subido un poco pero Y si no es que traten de encontrar Ediciones argentinas Yo sé que acá en eh, Corto Malte se publicó hace poco Y salió en los puestos de diarios Así que eso lo pueden encontrar eh, Que busquen, que busquen Porque hay muchos eh, capitanes eh, accesibles En el mundo de la historieta y, y, y si no conocen a Jado
2: Que es una buena oportunidad eh. También, también Y conocer a Personaje imperdible ¿no? Uno de es esos que se quiere
0: llevar a su casa Ah, claro. Bien, muchas gracias Mario Muchas gracias Claudio Estamos oh. muy próximos al episodio 300 Así que este año Vamos a tener para divertirnos muchísimo Vamos a hablar un montón de historietas eh, Los espero en un próximo episodio Para encontrarnos Y seguir charlando un buen rato Sobre muy esto bien, que nos cuesta tanto Es el mundo del cómic. Un abrazo y te... chau, chau. Chau. Un abrazo
1: Que no, no te escuché, Mario, cuando dijiste Popeye Sí, viste cuando 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 lo
2: nombré cuando empezábamos con los fans. y sí, con sí la lo nombré cocina, Que yo como que, que estos estaban más referidos a Popeye que era como el modelo. Ah, mira. Pero lo dije muy al pasar, por ahí ah, por este, Se me escapó. Eh, sí, 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 si no, 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 no,